0: tu vida. Somos voces distintas. Utilizando la palabra de Dios como guía para discutir los roles de la mujer creyente. Mujeres de la Biblia. Hola, hola. Es Mayra Stacio. Una vez más, bienvenidos a Mujeres de la Biblia. Si aún no lo has hecho, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Asimismo, Mujeres de la Biblia. En estos podcasts que compartimos te darás cuenta que cada mujer de la Biblia es una historia diferente y extraordinaria. En estas mujeres había, mira, de todo, viudas, solteras, casadas, ricas, pobres, bellas, estériles, todas totalmente diferentes, pero con algo en común. Ninguna de ellas volvió a ser la misma después de conocer personalmente a Jesús y yo te garantizo a ti que tú tampoco lo serás después de un encuentro con nuestro padre. Cuando eso pasa, eso te cambia la vida, eso te sana, te restaura física, emocional, espiritual y hasta moralmente. Créeme que así es. En grabaciones anteriores te hablé de Miriam, de Ana, Febe y hoy hablaré de Juana. Y quizás tú, al igual que yo, te estás preguntando, ¿y quién es Juana? Pues mira, el nombre de Juana significa el Señor da con gracia o la que es fiel a Dios. Y su historia la encuentras en Lucas 8 del 1 al 3 y dice así. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce estaban con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, que era intendente de Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Analicemos esta palabra un momento, pues Juana tiene su historia. A pesar de solo ser citada una vez en la Biblia, la mencionan por su nombre. No decía la mujer de los demonios, la mujer curada, no, no, Juana. Así que debió haber sido muy reconocida. También la citan como la esposa de Cusa, lo que nos lleva a entender que ella tenía alguna buena posición o Cusa era alguien importante y conocido. Si no de otro modo ni le mencionarían. Entiendo entonces que Juana, como esposa de un importante funcionario de la corte, debió haber tenido buena condición social, dinero como para viajar y, y, y para contribuir verdad? con los viajes que hacía Jesús y sus discípulos. También podemos pensar que quizás no debió haber sido fácil seguir a Jesús teniendo en cuenta que su esposo era parte del gobierno de Herodes. Yo no sé ustedes, pero hasta aquí yo como que reflexionando sobre la vida de ella, su estatus, ver la mujer casada, estudiando a Juana, me lo imagino como esta mujer valiente y de carácter. Su marido era administrador de Herodes y ella administradora de los viajes de Jesús y sus discípulos. No cualquier mujer deja verdad, su casa para recorrer ciudades, aldeas, predicando, anunciando la buena nueva del reino de Dios. Puedo también quizás imaginar que la relación que ella tenía con su esposo debió haber sido una buenísima, una de confianza, porque él la apoyaba juana era judía y yo pensando y estudiando sobre estas mujeres estas mujeres son educadas con un espíritu fuerte ellas son educadas con el modelo de la mujer descrito en proverbios que son mujeres cuyos maridos confían en ellas esas mujeres son trabajadoras velan por el alimento por el vestido se revisten de fortaleza y de dignidad y están llenas de virtudes te invito a que seas también tú como esas mujeres vamos anímate Yo veo a esta Juana como que trascendió su generación, pues en aquellos tiempos las mujeres eran relegadas a la de la casa, a la procreación, el cuidado de los hijos, la obediencia al marido a, o a su padre. Y esta Juana no era como que así. Esto me hace a mí preguntarme qué pasó en la vida de Juana. ¿Qué movía a Juana? ¿Qué la impulsaba? Ella a querer ayudar esa causa y ese ministerio. Porque uno a veces no hace las cosas así porque así a ti te mueve algo. Algo pasó en tu vida. Algo te impactó para tú a veces dar ese clic y arrancar y hacer algo. Así que algo ella vivió. Y las que hemos experimentado la gracia y el favor de Dios sabemos que luego de un encuentro ya no somos más las mismas. Juana debía estar demasiado agradecida. Y así era, ya lo verás más adelante. Entonces me pongo yo a pensar, más allá de aportar con dinero, de financiar esos viajes de Jesús, ¿qué más hacían estas mujeres? Yo no creo que solo andaban así, así nada más. No, nosotras las mujeres no somos de una sola tarea. A nosotras ustedes saben que nos dan pon y terminamos guiando con esto en mente, me pongo a pensar que entonces ellas hacían todas esas tareas de diario que nosotras realizamos en nuestro hogar, ¿verdad? Nosotras organizamos, cocinamos, limpiamos, buscamos, llevamos, curamos, oramos y mil tareas más. Así que asumo que estas mujeres, al igual que tú y yo, hacían todo este otro montón de cosas. La Biblia también nos relata que estas mujeres que acompañaban a Jesús Mientras éste iba predicando y anunciando la buena nueva Habían sido libradas de espíritus malignos y de enfermedades Mencionan a María, que es la que llaman Magdalena Y dice que de ella habían salido siete demonios Y Juana, mujer de Cusa Así que Juana, me imagino, al ella experimentar esa sanidad Vivía entregada y agradecida En Juana lo que vieron era un espíritu de agradecimiento Así que con más razón me hace sentido pensar que además de acompañarlos y de económicamente aportar, todas estas mujeres iban, me imagino que predicando, danzando, cantando y dando testimonio de lo que ellas no solo habían visto ni oído, sino que ellas habían experimentado porque ellas fueron, ¿verdad?, sanadas. Yo me imagino a Juana explicándole a las multitudes lo que día tras día. Ella vivía en su viaje con Jesús, contando su propia historia de liberación cuando fue curada de espíritus malignos y enfermedad, de cómo era su vida antes de Jesús y después de Jesús. Me la imagino evangelizando, mire, a Raimundo y todo el mundo por ahí. Pero como te dije al principio, esta Juana tiene más historias. Así que esto continúa. Juana también estuvo, ustedes saben dónde. En la crucifixión y en el entierro, nos dice Lucas 24, del 1 al 5, lo siguiente. Y el primer día de la semana, muy de mañana, ellas fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres le acompañaban y hallaron removida la piedra del sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús y aconteció que estando ellas perplejas por esto he aquí se pusieron de pie junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes y como ellas tuvieron temor e inclinaron el rostro a tierra estos le dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí sino que ha resucitado acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea Wow, Alaba que resucitó y Juana también fue testigo de esto. Ella vio la tumba vacía. Yo me la imagino gritando, no está aquí, no está aquí, resucitó. Como te dije al principio de esta historia, Juana estuvo en todas. Juana caminó con Jesús predicando. Juana fue liberada de demonios y enfermedades. Juana vivió la crucifixión y el entierro de Jesús. Y por último... Juana fue testigo de la resurrección. ¡Wow! Mire, esto me lleva a mí a pensar en que nosotros nunca sabremos cuánto lograremos o a cuántos impactaremos solo con el hecho y con la decisión de seguir a Jesús. La inversión que Juana hacía al ministerio de Jesús. Hoy día todavía está dando fruto. Yo estudié a Juana y hoy tú me estás escuchando a mí hablar de ella. A veces nos quejamos, nos quejamos, mire por dónde estamos, por lo que tenemos o por lo que no tenemos, y eso hace que no crezcamos, desperdiciamos mucho tiempo quejándonos, ya sea de dónde estamos, dónde vivimos, el trabajo que tengo, que no me gusta, y no nos damos cuenta que a veces con solo cambiar nuestra actitud y pensar diferente, si esto pasara realmente entenderíamos que estamos justo, justo donde debemos estar, estamos en el lugar que Dios quiere, y allí donde estamos, que a lo mejor es donde nos gusta, es allí donde con la perspectiva correcta, como albañiles, debemos construir nuestra escalera al cielo. Esa escalera que trascienda las generaciones y que no solo nos ayude a nosotros a llegar, sino que nosotros podamos ayudar a otros. El Salmo 37.23 nos dice, «El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir». También de Deuteronomio, en su libro, nos recuerda que Dios es nuestro refugio nuestra fortaleza y que estamos en sus brazos eternos. Y en eso hay consuelo. Usted y yo podemos tropezar, nos podremos caer, pero no nos vamos a quedar ahí abajo. No, 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 no. Nos vamos a levantar porque los brazos y las manos de Dios siempre nos van a sostener. Así que si usted está viviendo como Dios quiere, créame que allí donde usted está, usted va a ver la mano de Dios. Así que la invitación es a dar lo mejor de nosotros sin importar las circunstancias de lo que estemos viviendo Recuerde que Dios siempre tiene un propósito Así que en la prueba aprendamos la lección Que Dios quiere enseñarnos para poder avanzar Crea que todas las acciones están relacionadas Y que es parte del plan divino de Dios Para ti, para mí, para nosotros Repite con fuerza y creyendo Que aunque no me guste lo que pueda estar pasando O viviendo en este momento Voy a ver la bondad del Señor Voy a ver la bondad del Señor créetelo y afírmalo en tu corazón y para cerrar quiero decirles una reflexión que hemos escuchado muchas veces por ahí ¿verdad que sí? que donde quiera donde quiera que Dios te haya puesto florece Dios les bendiga, les amo